0: ¿Será que los aliados occidentales ya presionan a Ucrania para que se siente a negociar con Rusia? Pues nada más y nada menos que desde Italia el ministro de la defensa, Guido Croseto, dijo que ya en estos momentos se debe de impulsar la diplomacia y no la guerra entre Rusia y Ucrania, de alguna forma dando a entender que Italia recomienda a Ucrania que ya negocie la paz con Rusia aunque parece ser que después se dio cuenta inmediatamente de que se había equivocado y reiteró que Ucrania Ucrania sigue teniendo firme el apoyo militar, económico y humanitario de Italia. Croseto dijo que la contraofensiva militar ucraniana en el año del 2023 no dio para nada los resultados esperados y además dijo que el estancamiento militar que hay en estos momentos entre rusos y ucranianos podría obligar a todos a sentarse en la mesa de negociaciones, aunque recalcó, repito, el hecho de que Italia va a darle todo lo necesario a Ucrania para que se siente a negociar con una ventaja Mencionó que ambas partes se muestran distintas al año del 2022 y al año pasado del 2023, asegurando que Putin da señales de que quiere negociar y diciendo además que los ucranianos ya no están tan reacios a un acuerdo de paz con los rusos. Croseto dice que está perfectamente seguro de que Rusia está buscando no acabar con su economía y que por eso ya se muestra abierta a negociar una paz con Ucrania. Sin embargo, reconoció que en estos momentos, eso es muy difícil, sobre todo porque Ucrania quiere recuperar más territorio, incluida la península de Crimea. Y de hecho el ministro de la Defensa de Italia reiteró que todos los aliados occidentales reafirman el apoyo a que Ucrania tenga todos los territorios que se delimitaron cuando se extinguió la Unión Soviética, incluida Crimea. Rusia ha dicho que sí negociaría la paz con Ucrania, a cambio solamente de que Ucrania reconozca que los territorios del Este y del Sur ya son de Rusia. Territorios que equivalen más o menos a 17.5% del territorio ucraniano Que son las regiones de Lugansk, Donetsk, Zaporilla y Gerson. ¿Ustedes qué piensan? Bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica en el cual, como ustedes ya saben, les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo. A continuación estarán más y mejor informados que nunca. Yo soy Alejandro Peregrino y aquí arrancamos. Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar de la visita que está realizando el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a los países bálticos de Estonia, Letonia y Lituania, comenzando su gira precisamente por Lituania, un país ex soviético y ahora miembro de la OTAN que más ha apoyado Ucrania militarmente. Apenas llegó Zelensky, el líder de Lituania, Gitanas Nauseda, reafirmó que iban a entregarle 200 millones de euros en apoyo militar a Ucrania de forma inmediata. Recuerden ustedes que Estonia, Letonia y Lituania, los tres países bálticos ex soviéticos y ahora en la OTAN, son los principales países que apoyan una adhesión inmediata de Ucrania el bloque de la OTAN y el bloque de la Unión Europea básicamente porque saben que después de Ucrania Rusia seguramente iría por estos tres países que repito, formaron parte de la antigua Unión Soviética Lituania aseguró que le va a enviar a Ucrania con estos 200 millones de euros municiones, generadores de energía sistemas de detonaciones y además sistemas para desactivar minas explosivas pero lo más importante, va a enviar vehículos blindados, M570 pero además el líder de Lituania le dijo a Zelensky cara a cara que iban a entrenar en este año a cerca de 3.000 militares ucranianos para que estén listos para la batalla en contra de los rusos. Nuevos militares ucranianos que se acaban de enlistar, Lituania los va a entrenar. Además, ambos líderes, Nauseda y Zelensky, dijeron que Ucrania y Lituania estaban firmando y sellando un acuerdo para la producción conjunta de poderío militar y municiones, todo para estar mejor preparados ante un eventual acontecimiento directo en contra del Kremlin. Lituania, les digo que es uno de los países que más ha apoyado a Ucrania en contra de Rusia, porque ha enviado sistemas de defensa aérea nasams, ha enviado tanques Leopard 2 y, sobre todo, ha estado capacitando a muchos militares ucranianos Ucranianos. Y sin mencionar que además Lituania está reparando en sus fábricas los tanques Leopard 2 que han sido dañados por Rusia en Ucrania. Pero el tema tal vez más importante que abordó Zelensky es que en la próxima cumbre del bloque de la Unión Europea el primero de febrero, Lituania presione a Hungría para que desbloquee los 50 mil millones de dólares que van a enviar en ayuda militar los europeos a Ucrania. Ese es el principal objetivo de Zelensky en su gira por los países bálticos. Pero ustedes qué piensan. Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video y nos vamos directamente hasta Cisjordania. Y es que a Cisjordania llegó el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, para reunirse con el líder de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas. Blinken tuvo que atravesar varios controles militares israelíes para llegar a Ramalá, que es la capital de Cisjordania y por ende del Estado palestino. Blinken discutió con el líder de la autoridad palestina Mahmoud Abbas la necesidad que hay de que la autoridad palestina se renueve políticamente para que sea la autoridad palestina liderada todavía por Mahmoud Abbas quien lidere los esfuerzos para la creación del estado palestino finalmente de forma oficial que incluiría ustedes ya lo saben Jerusalén del Este, la Franja de Gaza y Cisjordania recuerden ustedes que Anthony Blinken llegó a Cisjordania después de su gira por los países árabes y por Israel ahí le dijo a Mahmoud Abbas todo lo que le comunicaron los árabes el hecho de que le dijeron a Blinken que están dispuestos los líderes árabes a estrechar más lazos aún con Israel y específicamente Arabia Saudita en establecer relaciones diplomáticas con Israel solo en el caso de que Israel muestre apertura para la creación del Estado palestino por eso Anthony Blinken dice que es casi un hecho que próximamente comenzará la etapa de posguerra en Gaza y eso podría culminar con la creación final del estado palestino Estados Unidos quiere que la autoridad palestina sea la encargada de liderar esa conformación de palestina líderes de extrema derecha en Israel que son muy cercanos a Benjamin Netanyahu al primer ministro se oponen contundentemente a la creación del estado de palestina en estos momentos porque ellos aseguran que lo que aconteció el 7 de octubre con Hamas en Israel va a volver a acontecer si en estos momentos se forza la creación del estado palestino sin embargo, parece que Washington no está dispuesto a negociar esta parte y ya presionan a Israel para que muestre apertura en la creación del Estado palestino y entonces Arabia Saudita reconozca a Israel y los demás líderes árabes estrechen aún más sus relaciones. Con el pueblo israelí, reafirmando así Washington su hegemonía en la región de Medio Oriente Sobre todo ahora que China y Rusia quieren quitarle esa hegemonía y esa influencia ¿Ustedes qué piensan? Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video y nos vamos directamente hasta la región del Mar Rojo porque Estados Unidos y el Reino Unido anunciaron que sus buques militares en la región del Mar Rojo derribaron a cerca de 21 drones militares y misiles que lanzaron los OTIES desde Yemen. Recuerden que los OTIES son respaldados militar y económicamente por Irán y han estado atacando embarcaciones comerciales que se dirigen hacia Israel o que salen desde Israel. Todo esto aseguran los OTIES. En apoyo al grupo extremista de Hamas El secretario de la defensa del Reino Unido Grant Shams Detalló que este ataque UTI Es el más grande Desde que arrancó todo este conflicto El 7 de octubre en Medio Oriente Pero además aseguró que el Reino Unido Y Estados Unidos Están analizando seriamente la posibilidad De nuevas respuestas mucho más grandes En contra de los UTIs Lo que les aseguró Provocaría que el conflicto se expandiera todavía más Con este ataque Ya van 26 ataques que realizan los UTIs en esta región del Mar Rojo, el portavoz militar de los UTI recalcó que este ataque masivo se llevó a cabo en contra de un buque militar estadounidense que ha estado apoyando, enviando poderío militar hacia Israel. Recuerden que ellos argumentan que están apoyando los esfuerzos de Hamas por ganarle a Israel. Sin embargo, Estados Unidos está protegiendo toda esta ruta comercial de ataques por parte de los OTI's. Es importantísima esta ruta comercial entre el mercado de Asia y Europa. ...que es necesario que la quinta flota de Estados Unidos... ...y varios otros países aliados estadounidenses... ...cuiden esta región... ...recuerden que esta ruta comercial representa... ...el 15% de todas las rutas comerciales marítimas... ...de todo el mundo... ...si colapsa esta ruta comercial... Toda la economía colapsaría, de hecho en estos momentos ya está colapsando debido a que muchos buques tienen que usar una ruta alternativa que es rodear toda África para llegar a Asia, lo que está provocando que los precios de las mercancías y los productos se estén incrementando. Los UTIs dijeron que si Estados Unidos y el Reino Unido llegan a atacar a los militantes directamente de los UTIs, entonces los UTIs empezarán ya no a intentar atacar buques comerciales, sino que empezarán a dirigir sus ataques en contra de buques militares de la quinta flota de los Estados Unidos. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Será que estamos ante el inicio del escalamiento en las tensiones en Medio Oriente? Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video porque vamos a hablar de que el Secretario de la Defensa de los Estados Unidos, al parecer tiene cáncer de próstata y de esto no estaban enterados nadie en Estados Unidos, ni Joe Barren y nadie de su gabinete, ni ningún congresista de los Estados Unidos. Por lo tanto, se está criticando mucho a Leo Austin por su irresponsabilidad al no comunicarle a los principales diplomáticos estadounidenses por qué había sido hospitalizado. Les recuerdo que esto es muy delicado porque Leo Austin es la segunda figura militar más importante de Estados Unidos solo por debajo de Joe Baren y si él no está, imagínense que hubiera ocurrido una crisis mientras él estaba en terapia intensiva eso le habría impedido a Estados Unidos tomar decisiones a corto plazo en un contexto de emergencia, básicamente la decisión de Leo Austin de entrar a terapia intensiva por sus complicaciones de cáncer de próstata, pusieron en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos. Unidos y por eso Donald Trump y varios republicanos exigen su renuncia. El Pentágono reconoció que hizo muy mal al no decir la verdad sobre el caso de Leo Austin el secretario de la defensa de los Estados Unidos, y prometió que a partir de ahora no iba a ocultar nada sobre el acontecer militar en los Estados Unidos y en sus principales figuras políticas, Mientras tanto, repito, Lio Austin está siendo investigado para ser removido de su cargo. Sin embargo, el Pentágono dijo que Lio Daustin no está pensando en dejar su cargo por las complicaciones en su cáncer de próstata. ¿Ustedes qué piensan? ¿Realmente Lio Daustin puso en complicaciones y en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos al no decirle a nadie que entró en terapia intensiva y que estuvo inconsciente durante varias horas? Y eh, Bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy. Les quiero agradecer muchísimo. Todo el apoyo que me dan sin ustedes Yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo Así que muchas, pero muchas gracias peregrinos Sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de Geopolítica Hasta la próxima